0: 臨床医の皆様、乳気の論罪のパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に国立がん研究センター中央病院検診センター長松田隆久さんをお招きしておりますサロンドクターは、潤天堂大学学教授、池田紫学さんです。本日はでですすす。ね、ね、便血反応についてて、ね、ご質問来ております特に上部消化器の病変では陰性になると言われていますがその理由はということなんですけどでも松田先生まずですねこういう便潜血反応っていうのは今どのようなシステムで行われてるんでしょうか
1: はい、従来のですね。便潜血化学法という具合薬法とも言いますけども、そういった化学法という方法とですね。免疫法という方法二つに大きく分かれます。で、日本ではもう1992年のいわゆる住民検診で便潜血検査が始まった頃から、もう免疫法を使っているんですね。で、海外に目を向けますと、従来からやはり簡便さから化学法が広く用いられてきたんです。けれども、もまあ、最近ではやはり多くの国を含めて各国でやはり免疫法。を使う国が多くなってるとですので、まあ、あの原理としてこの化学法と免疫と大きく異なるということになるわけなんです。で、ご質問いただきました内容に関しましては、やはり従来法の,その具合薬法、化学法の場合にはです、ね、上部消化管、いわゆる食道ですとか胃からの出血に関して陽性に出てしまうことがありましたけれども、免疫法になりますとです、ねえー、ヒトヘモグロビンに対する抗体を用いて検出する方法ですので、まあ、食事による影響、例えば肉類とかそういいったももののにに影響すすることももう非常に少ないですし、えー、上部の消化管、胃の出血に関しましても胃液ですとか水液の影響消化液によってヘモグロビンが変成するために、えー、そういった上部の消化管に関しての出血に関してはほぼ拾わないというのが最近言われていることですので、まあ、そういったことで免疫法を使っている今の昨今では、まあ、あまりその心配はしなくていいかなというふうに思われます
0: 免疫法っていうものを使えばほぼ大腸の出血を検出できると。いうことなんです
1: ねそうですね、あのまあ、よほどひどい出血があったりして、血液が早く腸管の方に流れてくるような場合ですね、そういった場合には拾ってしまう可能性、胃の出血とかですね消化性潰瘍出血とか、そういった場合はあるかもしれません。ですけれども、一般的には大腸の出血を拾い上げるというのが免疫法のいいところだと思います
0: 、まあ、そんな大量出血をいいとかですれば、ある程度症状はありますもんね、そういう
1: 意味ですねは。
0: ということなんですけどこれは定量的になるんでしょうか
1: あの免疫法に関しましては、カットオフ値、いわゆる域値を設定することができて、陽性割合を1回の検査でどれぐらいに設定するかというのも、その定量化することで、ですねあの域値を設けることで変えることができるんです。で、一般的に使われているのはですね、100ナノグラムパーミリリットル、まあ、便1グラムに対して20マイクログラムの煎血があった場合に、陽性とするところが自治体さんが多いと思います。それででいいきますすとと100人の検診者受けるとですねだた7名名から7名ぐらい陽性になるんですけれども、そこをやはり陽性者を少し制限して、その陽性者をしっかりと精密検査である大腸内視鏡検査に回すっていうストラテジーを立てる自治体さんでは、少しカットオフ値をですね、少し上げるわけですね。100ナノグラムを例えば200ナノグラムに上げますと、まあ、陽性割合は低くなります。3% ですとか 4% になります。そういった形で戦略を立てて、きっちりと精密検査陽性者を回すということを考えながら、カットオフ値を変えることができるのもう免疫法の、まあ、いいところといえばいいところだと思います
0: その葛藤縁は各自治体で変えていいっていうことなんです
1: かそこはですね法的には特にあの決まり事はございませんでいろんなその検診におけるプロセス指標というのがございますけれどもだいたい陽性者はここからここまでぐらいの割合にしましょうねというのがあってそれを各自治体ではそれを遵守すればある程度自由にですねそこの葛藤縁を変えることができると。いうことですで福井県なんかでは220ナノグラムという高い設定値でやっていて、そうなりますと、当然、その陽性割合は低く出ます、ただ、そういった方々を、リスクの高い方を精密検査である大腸内視鏡検査に回すことで、効果を上げると、そういった戦略を立てられている自治体もございますし、まあ、その辺のところは、ですねあの各自治体は先ほど申し上げたプロセス指標というものを満たせば、ある程度自由に設定していいと。いうことになっている
0: かと思いますなるほど非常に面白いですね各自治体で変わって構わないっていうことなんですけどもその場合ですね例えばあまり低くしてしまうと、まあ、見逃しっていうのもあるでしょうし高くしすぎると逆に議員制みたいのもありますよねだからその単年度でこういうものっていうのは結果を出そうというプログラムじゃないんですか何年かにっってっていうことなんでしょうそうです
1: ね、あの先生おっしゃいますように、そのいわゆる1回1年での、まあ、日本の場合、2日法というのを用いていますので、2日の便を提出していただくことになっていますが、それをワンセッションと数えますと、まあ、その1回でのいわゆる感度、が、ま、ん、あ、をどれだけ見つけるかというのは、スクリーン感度と申します。で、1回でどれぐらいい感を陽性と的確に診断しますかというのがスクリーン感度ですけれども、検診の世界ではやはりそのスクリーン感度よりもむしろ、あの今、日本でご存知のように、築年ですね、毎年、便線検を受けまましょううとといいここがが推奨ささされれれてすすそででで評評価価るるのはプログラム感度ですプロロググララムム感感度度、まあ、スクリーン感度よりもプログラム感度いわゆる何年か例えば3年とか5年受けることでどれだけしっかりとがんを拾い上げることができるかそこが便潜血の場合の評価のまあ一番の中心になっているので1回の感度よりもむしろプログラムの中でどれだけちゃんと的確にがんを広げられるかプログラム感度というのを評価する立場で検診の中ではですね今大切
0: 逆に言いますと、まあ、数年、まあ、5年ぐらいで白黒つけるっていうことで間に合うんでしょうか
1: そうですねあの大腸がんというのはご存知の先生多いと思いますけれどもやはり他のがん種と比べますとですねその当然進行して遠隔転移いわゆる肝臓とか肺に転移が起こると5年生存率は2割を切りますけれども比較的ですね遠隔に転移がなければ5年生存は期待できるがん種であるということなんです、えー、例えばリンパ節転移いわゆる転移がない段階ステージ2までとしますと大腸がんの場合ですけども 85% もですねあの5年生存が見込めるといういう癌種でありましてそう考えますとですね他の癌種肺癌ですとか胃癌よりもやはり検診をしっかりと充実させればある程度猶予期間があるということですね発見するまでの時間が少し余裕があるとまあ当然早ければ早い方がいいわけですけれども、そのステージ遠隔に転移を起こるまでというのは相当な時間がかかるわけですね。そこのところに行く前にプログラムとして捕まえれば救えればということで、うん、そういった監視であるというのはちょっと一つ特徴かな
0: と思います。なるほど、それでやはり数年かけてプログラム感度を上げていくっていう方がいいってことですね。でそ,うですねそれと今2回やられていると思うんですけれども、連続で。これあの例えば両方とも陰性だったら納得しやすいんですけど、片っぽ陽性片っぽ陰性。そんな風になったらどうなんでしょうこれはです、ね、あの非常
1: に注意が必要でして、あの2日法でやってる以上、やはり1回だけプラスってことがあり得るわけですね。そういった場合でも、やはり、えー、当然、精密検査で陽性と判定して、精密検査である大腸内視鏡検査を受けていただくというのが正解ですね。ここはあの大事なところでありまして、やはり2回やってプラス、1回プラスだから、まあ、もう1回受け直していただいて、マイナス、マイナスだったらそれで OK とされる、それはもう大きな間違いですので、個別検診等でですね、ニックの先生もきっとお渡しいただいて判定結果をお伝えする先生いると思うんですけどもそこだけ誤解なきようですねお願いしたいと1回でも陽性であればやはり相当リスクは高いわけですですからそこはマイナスプラスあるいはプラスマイナスでも当然内視鏡検査精密検査を強く進めていただくということが必要になります
0: それでまあ1回でも陽性だった方今度はああのじゃあ内視鏡をやってくださいって紹介状書いたりしますよね実際どのくらいの患者さんが内視鏡を受けるんでしょうか
1: 便、え、潜、ー、血、まあ、先ほど申し上げたある程度一般的な行き地を設けてです、ね、やりますと大体100人受けていただくと検診で便潜血6、7人陽性になるんですね。で、6、7人が精密検査を受けましょうということで進められるわけなんですけども日本の場合にはそこが大きな、政検受診率と申しますけども陽性者リスクの高い便潜血でふるいにかけられた方が精密検査である大腸内視鏡までたどり着いてない人が多いというのが海外に比べると非常に大きな問題であります。日本では67割しか受けないと言われています。海外だとも8割9割陽性になった方は内視鏡受けるんですね。なので6割7割の方しか受けない裏を返せば3割4割の方はリスクの高い便せ血陽性者であっても精密検査を受けずにそのまま流れてしまうと。いうことが大きな問題でありまして実際にその便せ血陽性で私どもの病院にですね診療として保険診療で便せ血陽性です皆さんこう,うつむいてくるわけですけどもがんのある方発見される割合ですね有病割合というのは2、3% なんです便血陽性ででであってもすすねですから、まあ、そう考えると、その残りの方々は無意味かというと、そうではなくて、ですね内視鏡を受けるとさまざまな病変、いわゆるポリープ、選手性ポリープといいますか、前が病変ですね、がんに直結するリスクのあるポリープが、半分ぐらいの方に、便潜血陽性の方を内視鏡やると見つかります、50% の方がそういうのを持っていると、がんは2、3% しかないけれども、前が病変は 50% の方々に見つかるわけです。で最近の内視鏡技術は向上していまして、もうその場で,です、ね、あのポリープを切除できる体制をとっている施設さんが多いと思います。で当然、2センチ以上ですか、10ミリとか、基準を決めて対応されている先生方、多いと思うんですけれども、やはりある程度の大きさのもので、良性の選手と判断すれば、その場で1回の検査で,です、ね、あの治療までできてしまうわけですね。そうなると、もうポリープ、先生ポリープを切除することによる大腸がん死亡リスクダウンはもう証明されてますので、まあ、そういったことで、この検診を受けて陽性になってがっかりしてる場合じゃなくてこれ一歩取ってもらったことで大腸がんリスクがもう下がる死亡も下がるということがもう1回で得られてしまうのでそういった意味ではですね非常にやはり陽性者に対する政権をしっかりと進めるということが大事ですし国民にもですね広くそこの重要性を知っていただくというのはやはり医療従事者から伝えなければなかなかわからないことかなというふうに思います
0: ああ判定した医師がその全顔状態 50% っていうことを分かっていればですねやはり行ってで受けてもし良性であっても取ってもらったら本当にがんになるリスクが下がるよっていうことを患者さんに正確にお伝えすればまた受診する割合が増えるわけですよね。そうですね
1: やはりあの米国の CDC からも言われてますけども、どうやったらそういった検診の受診率とか、その精密検査が必要な人をちゃんと行かせることができるかっていうのは、もうやっぱり身近なかかりつけの先生ですね、そういった先生からの一声が大きいということですから、クリニックの先生はじめですね、診療所の先生方から、やはりそういったことを数字としてきっちりお伝えいただいて、陽性者に受けていただくように、強く進めていただくことが、一番受診率を上げるきっかけになるというのが CDC から言われてます。で、まあ、その辺のところもですね先生方のご協力をいただいて精密検査の受診割合がですね8割9割になればいいなという
0: ふうに思いますそうですねで最後にもう一回確認させていただきます2回の便潜血の片っぽで陽性になればやはり内視鏡を受けていただくということですねぜひ
1: 、えー、そこを徹底していただけるとありがたいいと思います
0: どうもありがとうございましたありがとうございますお客様は国立がん研究センター中央病院検診センター長松田隆久さんサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんでしたそれではこれで京林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります